0: amanu minkum ilma darajat. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Marhaban bikum sur ce podcast. Je suis Umm Osama, mariée et maman de plusieurs enfants, alhamdulillah. Enseignante en sciences islamiques et psychothérapeute certifiée en psychologie positive, j'ai fondé Iman Culture Formation ICF par la grâce d'Allah Azza wa L'objectif ultime de ce podcast est l'apaisement du cœur en cherchant à obtenir l'agrément d'Allah Azzawajal. Soif de connaissance Tu veux te rapprocher d'Allah Azzawajal Par le savoir et la compréhension de ton dit Ne rate rien et abonne-toi ici. Marhaba, C'est parti. à la barakatilla. Nous le louons ونعوذ من ومن من الله ومن الله وحده الله nous lui demandons pardon et nous recherchons refuge auprès de lui contre nous-mêmes et contre nos mauvaises actions celui qu'Allah guide ne sera point perdu, et celui qu'Allah égarde ne sera point guidé qu'Allah nous préserve. Et je témoigne que le seul qui mérite l'adoration est Allah Azzawajal, et que Muhammad sallallahu est son serviteur et messager alayhi Inch'Allah ta'ala, aujourd'hui nous allons finir avec ce dernier chapitre qui est celui de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui est le sceau des prophètes alayhi sallallahu sallam et Allah subhanahu ta'ala nous dit à son propos et nous ne t'avons envoyé qu'en miséricorde pour l'univers Allah subhanahu ta'ala nous dit wa ma wa ma donc on t'a envoyé mais on t'a envoyé pour quelque chose de bien précis D'accord? Donc, on ne t'a pas envoyé pour mille choses. On t'a envoyé pour une chose bien précise, c'est que euh, tu sois une miséricorde pour tout l'univers. Il n'a pas dit, non. il dit, nous ne t'avons envoyé que. Subhanallah, cette phrase, elle est importante première fonction de, du prophète c'est d'être une miséricorde pour l'humanité l'univers tout entier quand on dit l'univers, on parle non seulement de l'espèce humaine, mais aussi on parle de tout ce qui nous entoure Subhanallah adim, que ce soit l'environnement naturel, que ce soit euh, les lieux les choses, tout il y a vraiment une rahma euh, du prophète a, sallam, pour euh, tout, ce qui, tout ce qui nous entoure et pour nous-mêmes d'ailleurs mais pour tous les êtres humains, pas uniquement pour les musulmans. En effet, vous avez dans le prophète un excellent modèle pour quiconque espère en Allah et au jour dernier et invoque Allah fréquemment. Donc ici, on voit aussi une des fonctions du prophète qui est clairement dite, qui est le fait que ce soit un modèle. Ça veut dire quoi ça veut dire que c'est une personne qui est constituée comme nous, avec ses qualités, mais aussi avec ses limites d'être humain que nous sommes. Lui a appliqué ce qu'Allah Subhanahu wa Taala a donné. Il a appliqué le fameux mode d'emploi dont nous avons parlé, et il l'a appliqué avec justement euh, sa particularité d'être humain. Par conséquent, il devient un modèle excellent pour nous. Parce que ça, ça aurait été un ange, ou bien ça aurait été que des paroles. On aurait pu prétexter en disant, oui, mais ça, c'est dur, mais ça, ça vient des anges, mais non. Là, c'est un homme qui l'a fait, donc un homme qui est comme nous, avec des yeux, un nez, avec des fois des colères, des fois de l'amour, des fois des passions, enfin tout, tout. C'est un être humain comme nous. Un modèle concret de l'application de ce mode d'emploi dont nous avons parlé hier. Ça, d'Ibn Misham, demande à Aïcha qui est l'épouse de notre bien-aimé il lui dit parle-moi du caractère du prophète qu'est-ce qu'elle répond elle répond son caractère c'était le Coran c'était quoi le Coran ça veut dire quoi est-ce que ça veut dire que dans son apparence il ressemblait à un livre qui ressemble au Coran absolument pas ça veut simplement dire que pour une personne qui connaît le Coran et qui a euh, eu un apprentissage du Coran et qui dit ou bien qui prend connaissance euh, de la personne du prophète al et de sa vie, va se rendre compte que Mohammed al c'est l'application parfaite de ce qui est dans le Coran. Chaque geste qu'il va faire va nous faire penser à une partie du Coran. Sa personne nous fait penser au Coran. Sa manière de penser, sa manière de prendre des décisions, sa manière de parler, sa manière d'être, nous rappelle les versets du Coran. Pourquoi Parce que c'était l'application même du, de Kalamurah à Donc il y a, on voit dans la personne de Mohamed al la fusion entre la vie de notre bien-aimé, al entre sa vie et le message divin. Mohamed al plutôt, s'est imprégné parfaitement euh, du mode d'emploi qui est notre religion une personne qui étudie le Coran Karim quand elle voit la vie du prophète sallallahu alayhi wa quand elle voit la personne du prophète elle va tout de suite faire le lien avec le message d'Allah tellement c'est évident subhanallah al al adim donc il y a bien une fusion entre la vie de notre bien-aimé sallallahu alayhi wa et le message divin qui est le Coran Karim subhanallah la personnalité de Mohamed, sallallahu alayhi wa sallam. Avant même la venue de l'islam, Nabi alayhi wa sallam avait comme surnom Sadiq al-Amin. Sadiq al-Amin, c'est celui qui est véridique et digne de confiance, alayhi wa al sallam. Et cette qualité l'a poursuivi jusqu'à sa mort. Jamais alayhi wa al sallam n'a failli à une promesse ou à un engagement. Et tellement il était droit, tellement il était sadiqul amin, subhanallah al ses ennemis le reconnaissaient comme tel. Même si c'était ses ennemis. Et tellement justement il était digne de confiance, même en étant des ennemis, il déposait des dépôts chez, eux, chez lui. Subhanallah al Comme quoi, hein, quand on a une qualité, on n'a pas besoin de s'assimiler à l'autre pour que l'autre reconnaisse nos qualités. Abadhan. Si vous avez une qualité, il faut juste être ferme dans les bonnes choses. Et ces bonnes choses, elles vont être reconnues malgré l'autre. Des fois, il y a des personnes qui critiquent les autres en disant, ouais, mais cette personne ne me respecte pas. Sauf qu'il y a des choses qui ne se demandent pas. On ne demande pas à une personne de nous respecter. On ne demande pas à une personne de nous aimer. Ce n'est pas possible. Il faut faire en sorte que la personne nous aime. Il faut faire en sorte que la personne nous respecte. Donc, c'est notre comportement qui va ou provoquer du respect de l'amour ou provoquer le contraire Subhanallah, et ça malgré la personne même une personne ne vous aime pas mais si vous êtes respectueuse elle ne pourra pas nier votre respect elle ne pourra pas le nier Subhanallah. et là on le voit bien avec euh, les ennemis de Mohamed sallallahu wa Nabi al était un homme qui était bon, compatissant aimant, généreux Humble, il était également fort, courageux, éloquent, sage et d'une grande perspicacité. C'était quelqu'un de très intelligent et de très fin, alayhi Salam. Et c'était quelqu'un qui avait le sens de l'organisation et de la planification. Subhanallah Et c'était bien sûr un grand penseur, mais en même temps, Nabi alayhi Salam, il était inspiré continuellement par Allah azzawajal. Et cet homme, avec toutes ces qualités-là, était reconnu par son environnement historique de l'époque, mais pas seulement son environnement proche. Al-Assad était connu pour ses qualités. Il était connu partout, subhanallah. Et encore au jour d'aujourd'hui, il y a des personnes qui reconnaissent ces qualités du prophète Al-Assad qui ne sont pas musulmans, mais qui sont des spécialistes en philosophie, en, euh, en littérature, etc., etc. Il y avait un bel ouvrage, je ne me souviens plus comment il s'appelle, euh, dans lequel, justement, euh, un frère a répertorié toutes les belles paroles qui ont été dites sur le prophète, par les euh, érudits non-musulmans. Al al Nabi al Hassan Salam est un exemple dans sa vie sociale, ce n'était pas quelqu'un qui était uniquement un prophète qui était assis sur une chaise et qui attendait que tout le monde lui apporte à manger, que tout le monde lui apporte et qui lui donnait sa bénédiction. Pas du tout, du tout, du tout, du tout. C'était quelqu'un de vivant. C'était quelqu'un comme vous et moi euh, qui s'est marié, qui a eu des enfants, qui, euh, qui avait des amis, qui avait des voisins, etc. C'est etc. quelqu'un qui, qui a vécu. Dans sa vie sociale, il avait plusieurs casquettes, à salam. C'était un enseignant. Oui, parce qu'il a transmis le message d'Allah, c'était un homme d'État, il était à la tête des musulmans, c'était un juge, il réglait les conflits entre les gens, c'était un commandeur des armées, il a mené plusieurs armées, on les connaît. Aussi, en parallèle de ça, donc en parallèle de sa vie sociale, ou de sa vie politico-sociale, c'était aussi un époux. Pour celles qui ont suivi le séminaire des épouses du prophète A.S., on a vu que c'était un époux extraordinaire. C'était un père. Lorsqu'on a fait le séminaire sur les filles du prophète A.S., on a vu le père qui était Mohammed. Sallallahu wa on a vu aussi le grand-père qu'il était, notamment avec la fille de sa fille, ou avec ses, ses, ses petits-fils, Al-Hassan ou Al-Hussein. C'était un bon voisin. Tout le monde a dans la tête l'histoire de ce fameux euh, juif qui venait poser ses ordures devant la porte du prophète, jusqu'au jour où il tombe malade. Et Nabi Al-Assad, malgré ce mauvais comportement de sa part, il alla le visiter pour voir s'il se portait bien. Subhanallah Et c'était aussi un ami. Abu Bakr al Omar al-Khattab, ce sont les meilleurs amis du prophète. A, Donc c'était quelqu'un de vivant. Raison de plus pour être un modèle à tous les niveaux vous voyez avec toutes ces casquettes et cette responsabilité qui était de transmettre le message divin Nabi salaam avait une grande particularité c'était que c'était un homme rempli de foi c'était une personne pleine de foi c'était une personne qui avait une confiance totale en Allah azzawajal. Et bien sûr, c'est la piété par excellence. Subhanallah al On a vu qu'il était impliqué dans la vie sociale, mais aussi dans sa vie familiale. Et bien sachez que malgré toutes ses occupations, chères sœurs, tout ce qu'il avait sur le plan politique, sur le plan social, sur le plan familial, sur le plan privé, sur le plan euh, public, Nabi tout Tussalam, n'a jamais négligé ses prières, salam. jamais négligé son jeûne, jamais négliger les obligations vis-à-vis d'Allah, il a toujours été dévoué de la même manière, alayhi salatu salam. et je dirais même qu'il priait plus que la normale, Aïcha nous rapporte, anha, que quand il était chez elle, Lorsqu'il faisait la prière de nuit, il était debout jusqu'à enseigner. Et quand elle lui a dit, alors pourquoi tu te, pourquoi tu te casses la tête comme ça, alors que tu es promis au paradis, pourquoi tu t'affliges cette souffrance? Qu'est-ce qu'il a répondu à Allah Akun, Abdan Shakura, ne devrais-je pas être un serviteur reconnaissant? Allah. C'est ça la sunna du prophète Hassan n'est c'est pas de s'habiller comme il s'habillait, de manger ce qu'il mangeait, de non. La sunna du prophète c'est d'aimer Allah, d'avoir la relation avec Allah comme lui l'avait, d'avoir un comportement avec les autres comme lui l'avait salam surtout dans toutes les dimensions. C'est ça la sunnah du prophète, de penser islamiquement. Celles qui me connaissent, elles m'ont déjà entendu dire ça. On doit apprendre à penser islamiquement. Malgré, vous voyez, tous ces éloges que tout le monde faisait de lui, malgré cette place qu'il occupait euh, au sein de la Ummah, islamia, il avait une grande humilité. Une grande humilité. Il se mêlait aux pauvres. Il refusait que les gens se comportent différemment en sa présence. Là, lui, il était assis les gens voulaient rester debout. Il leur a dit non. Non, non, non. Si vous restez debout, je reste debout. Si vous vous asseyez, je m'assois. Subhanallah. Et tellement, justement, il était mélangé à tout le monde, lorsqu'il y avait des émissaires qui venaient de d'autres gouvernements, et qu'ils voulaient parler à Mohamed à -salam, comme gouverneur, comme chef, ils ne voyaient pas qui il était. Ils arrivaient, ils voyaient tout le monde assis par terre, y compris Mohamed, -salam. ils ne voyaient pas, ils se demandaient « Il est où votre chef ?» Et quand il se levait parmi eux, euh, ces émissaires étaient très étonnés. Ils n'avaient pas comme... D'autres, gouverneurs, un siège, un trône, non. Il était au milieu de tout le monde, alayhi sato sallam. Normal, alayhi C'était un homme extraordinaire. Les visiteurs ne le distinguaient pas de ses compagnons alors qu'il était chef. Alayhi sato sallam. Nous, on a, des fois, il nous arrive d'avoir un tout petit quelque chose et ça y est, on ne reconnaît plus les gens avec qui on était, on oublie les autres. Subhanallah. Que Allah nous pardonne. Ya et qu'Allah nous laisse d'un d'aïman humble, humble on a dit que le premier pilier de l'islam c'est Ashhadu an la ilaha illallah ou Ashhadu anna muhammadan Allah et que ce pilier là doit mettre en nous beaucoup d'humilité parce qu'il nous rappelle que nous, nous ne sommes rien parce qu'au dessus de nous il y a al alamin donc mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans le Coran, on sait qu'il est le lieu d'Allah azzawajal il a été choisi par Abba Azawajal. On se pose la question, est-ce qu'il a été cité dans sa parole, dans son livre, a.s. Eh bien oui, mes chers sœurs, il a été cité quatre fois dans le Coran. Il a été cité dans la sourate 3, verset 144, en disant, « Mohammed n'est qu'un messager. Des messagers avant lui sont passés. S'ils mouraient donc, ou s'ils étaient tués, retourneriez vous sur vos talons. » Quiconque retourne sur ses talons ne nuira à rien en Allah et Allah récompensera bientôt les reconnaissants. Ça veut dire quoi Là, euh, Mohamed a, a été euh, nommé dans ce verset-là. Mais il n'avait pas été nommé pour euh, euh, avec des éloges. Oui, Mohamed, c'est le meilleur des hommes. Non, il a été nommé ici pour rappeler aux gens que Mohamed est un homme avant tout. C'est un messager ici, il nous dit que c'est un messager, mais que avant lui il y avait déjà des messagers, d'accord, et que ces messagers ou ils sont morts ou ils ont été tués, oui, mais ils sont morts, tués ou euh, morts naturels, ils sont morts, et donc les personnes ne doivent pas s'attacher au prophète, au messager d'Allah, ils doivent s'attacher à Allah, pourquoi? Parce que Muhammad comme tous les autres prophètes, n'est qu'un messager. Et que lui aussi, il va mourir. Il va quitter cette terre, mais Allah, subhanahu wa ala est toujours là. Subhanallah, ala Un autre verset, où Allah, subhanahu wa dit « Mohammed n'a jamais été le père de l'un de vos hommes, mais le messager d'Allah est le dernier des prophètes. » C'est dans un contexte bien précis, mais on ne va pas rentrer trop dans le détail parce qu'on n'est pas dans un cours de sirah. Ici, Allah subhanahu wa précise que Muhammad n'a pas de descendance homme, n'a pas de descendance mâle. Donc, il n'y aura pas d'héritage de la prophétie, surtout que Nabi a.s.w. est le dernier des prophètes. Parce que comme vous savez, les Arabes, comme beaucoup d'ailleurs, il n'y avait pas que les Arabes, quand il y avait un pouvoir chez quelqu'un, automatiquement, la, la règle générale, c'était de transmettre ce pouvoir à qui au fils, Allah subhanahu wa précise qu'il n'a pas de fils pour justement éviter de tomber dans ce problème lorsqu'il va mourir bien sûr là je vous donne un petit aperçu, hein. je vous donne juste des petits éléments qui vont vous permettre de comprendre ce qui va se dire après dans un autre verset, donc dans le troisième verset, Allah wa dit de Mohammed, donc en utilisant le mot Mohammed son prénom, il dit Mohammed est le messager d'Allah donc, il confirme comme quoi c'est bien le messager d'Allah. Et ceux qui sont avec lui sont durs envers les mécréants et miséricorde entre eux. miséricordieux entre eux. Ça veut dire quoi Ça veut dire que Mohamed est le messager d'Allah. Dans la communauté, normalement, il doit y avoir beaucoup de miséricorde. Et que la dureté doit être adressée aux ennemis de l'islam. Nous, subhanallah, quand on médite un peu, moi, quand je lis ce verset, je me dis, subhanallah, vous avez des fois les musulmans, comment ils sont durs avec leurs frères. Ils disent, ouais, mais là, Oumma si, si on n'est pas durs avec eux, ils ne comprennent pas. C'est ça, Rahman Subhanallah, la On a vraiment des comportements, on ne s'en rend même pas compte. Je ne sais même pas si euh, ces gens s'en rendent compte, si on s'en rend compte, hein. mais euh, on fait le contraire de ce qu'Allah nous demande. Après, on se demande pourquoi. C est, c est... Quand on sait qu'on fait le contraire, c'est normal que notre valeur n'est pas haute, que euh, les autres vont peu nous estimer. Nous-mêmes, on n'est pas, pas corrects. Subhanallah. Et ensuite, il y a un dernier verset où le prénom Mohammed est cité, où Allah subhanahu wa ta'ala dit, et ceux qui ont cru et accompli des bonnes œuvres, et ont cru en ce qui était euh, descendu sur Mohammed, et c'est la vérité venant de leur Seigneur et leur efface, euh, leur méfaits et... Et améliore leur état d'esprit. Allah, lorsqu'il parle de Mohamed, il confirme encore qu'il est le messager d'Allah. Et il dit que ce qu'il rapporte est vérité. Ce qu'il rapporte, ça provient vraiment d'Allah, hawa Donc, Nabi est inspiré. Déjà, quand il y a la révélation, c'est clairement la parole d'Allah, qui qu'il transmet. Mais même dans sa vie, il est inspiré par Allah Azza wa Voilà, là c'est pour vous situer, Mohamed a.s. Il n'y a pas de, de sacralisation du prophète. Non. C'est un prophète. C'est un élu d'Allah Azza mais là, il a été élu parce que c'est un homme parmi les hommes. Et Nabi a.s. est un messager parmi les messagers. Ah, parce qu'il y en a aussi qu'Allah nous, nous guide ils ont un amour pour Mohamed qui dépasse celui de pour Allah et ça c'est pas possible là quand on voit comment Allah parle de Mohamed on, on, on comprend bien que Allah précise que c'est un messager précise qu'il transmet la vérité précise qu'il transmet ce qu'Allah lui a demandé de transmettre d'accord. mais il précise aussi que euh, celui qui passe avant Mohammed Mohamed, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. pour ton écoute et ton attention. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse de cet épisode un enseignement bénéfique pour ta vie d'ici-bas et celle de l'au-delà. Pour continuer l'aventure, rejoins-nous sur le groupe Telegram intitulé « L'Islam et la femme » dans lequel tu pourras poser toutes tes questions et profiter de plein d'autres surprises, incha'Allah ta'ala. Abonne-toi ici pour ne rater aucun épisode et merci de noter celui-ci de 5 étoiles afin qu'un grand nombre de personnes en profite, tout comme toi. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala te récompense dans les deux mondes. Bismillahirrahmanirrahim <rire> Wal asr Inna l'insan la fi khusr Illallavina amanu wa amilu salihati Watawasawu bil haqqi Watawasawu bil sabr. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يسيفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين